0: Ich habe mich ja gefragt bei der Vorbereitung dieses Themas, wer hat jetzt mal in letzter Zeit den Propheten Daniel komplett durchgelesen? Wir können ja hier immer nur so häppchenweise kleine Verse anschneiden. Aber das wäre doch mal interessant, das Buch so im Zusammenhang durchzulesen, vielleicht auch nochmal mit Begleitlektüre. Da sind ja spannende Geschichten, sagenhafte Visionen, erstaunliche Blicke in die Zukunft. Und woher kam das? Das kam, weil Daniel Gottes Wege erkennen will. Er will wissen, was Gott mit seinem Volk weiterhin vorhat, was aus den Verheißungen wird. Und dafür fastet er, dafür betet er. Er stellt sich auch unter die Schuld seines Volkes, trauert mit, verzichtet auf Essen, auf ordentliche Waschung und Salbung und sowas, nimmt sich Zeit für das Gebet, weil er glaubt, das bringt was. Und so betet er. Und es vergeht eine Woche, Es vergeht noch eine Woche, nichts passiert. Herr, was ist? Hörst du? Es vergeht eine dritte Woche, Daniel hält durch und dann passiert es. Am Ufer des Tigris, einem Fluss in Mesopotamien, hat er eine besondere Erscheinung und die muss ich euch mal vorlesen. Als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der ein weißes Leinengewand mit einem Gürtel aus feinstem Gold trug. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und die Augen glichen brennenden Fackeln. Die Arme und Beine schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge. Ich war der Einzige, der diese Erscheinung wahrnahm. Meine Begleiter konnten sie nicht sehen, doch sie bekamen plötzlich große Angst, liefen davon und versteckten sich. So blieb ich allein zurück und spürte, wie mich beim Anblick der beeindruckenden Gestalt alle Kräfte verließen. Ich wurde kreidebleichen, konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Aber es kommt noch schlimmer. Da fing der Mann an zu sprechen. Und als ich seine gewaltige Stimme hörte, verlor ich die Besinnung, fiel um und blieb mit dem Gesicht am Boden liegen. Hast du auch schon mal gebetet, dass Gott dir begegnet oder einen Engel schickt? Ich würde es mir noch mal überlegen. Bei Daniel hat man den Eindruck, der war krankenhausreif. Doch eine Hand berührte mich und rüttelte mich wach. Ich konnte auf die Knie gehen und mich mit den Händen abstützen. Also dieser hoch Prophet, der, der war hier nur noch auf den Händen und Knien und das war immerhin schon besser als bewusstlos da zu liegen und konnte sich gerade noch so einigermaßen wieder aufrichten. So hat ihn diese Begegnung mit dem Engel Gottes, der es war, Mitgenommen. Also höchst beeindruckend. Es raubte ihm den Atem, es warf ihn zu Boden, er fällt in Ohnmacht. Der Engel reanimiert Daniel wieder. Und jetzt, was kommt jetzt? Wir verstehen ja unter Gottes Begegnung irgendwie so ein wohliges Gefühl. Oh, der Herr war mir nah, ich habe es gespürt. Die Bibel zeigt eine Reihe von Gottesbegegnungen, die zunächst einmal Erschrockenheit auslösen. Angst, Entsetzen geradezu. So ging es Moses, so ging es Elia, so ging es Jesaja. Was war der Grund? Diese Leute sehen die Größe Gottes und erstaunen und erschaudern. Aber sie sehen auch die Heiligkeit Gottes. Und sie werden sich ihrer eigenen Sündhaftigkeit und Unwürdigkeit bewusst, wenn sie es mit Gott zu tun haben. Und deshalb Schrecken und und Angst im ersten Moment. Und doch hat der Engel zunächst eine gute Nachricht für Daniel. Er sprach zu mir: Gott liebt dich. Das Erste, was der Engel sagt, ist: Gott liebt dich. Du bist mir wichtig. Ich bin an dir interessiert. Ich schätze dich. Es kommen nicht irgendwelche Anweisungen. Die Beziehung, die ist das Erste. Kannst du glauben, dass Gott dir zuerst seine Liebe schenken will? Dass Gott zuerst an der Beziehung mit dir interessiert ist? Oder sind wir hier so am an der Wurzel eines der weit verbreitetsten Missverständnisse über Gott. Als käme er erstmal und sagt uns erstmal, was er von uns erwartet, was wir zu tun und was wir zu lassen haben und dann sehen wir mal weiter. Aber Gott sagt zuerst, du bist geliebt. Erst die Beziehung, dann der Auftrag. Steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand ich auf und er sprach zu mir, fürchte dich nicht. Also Gott versichert Daniel seiner Liebe. Er sagt ihm, du brauchst keine Angst zu haben. Es ist gut, einen Respekt vor Gott zu haben. Das meint ja auch das Wort Gottes Furcht. Aber du brauchst keine Angst zu haben, weil Gott ist auf deiner Seite. Gott liebt dich. Er nimmt ihm die Angst. Du hast dein Herz darauf gerichtet, dich vor deinem Gott zu demütigen, wird der Engel gleich noch sagen. Demut, das ist ja Abhängigkeit von Gott. Das ist auch das Wissen, ich kann alleine vor Gott nicht bestehen. Ich brauche seine Vergebung. Und gedemütigt zu werden, ist etwas Schlimmes, etwas Schlechtes. Das bedeutet, irgendjemand. Mach dich nieder, mach dich fertig, so wird das Wort auch verwendet in der Bibel, meinetwegen bei Kriegsgefangenen oder bei Frauen, die misshandelt werden. Aber sich selbst zu demütigen ist was anderes. Das bedeutet, du nimmst eine bescheidene Position ein, einen einen niedrigeren Standpunkt und denkst nicht zu hoch von dir oder drängst dich nicht in den Vordergrund, sondern... Das ist das, was Daniel hier tut. Er betont damit seine Abhängigkeit von Gott. Er kommt hier nicht an, Herr, du musst und du hast doch versprochen und hier steht, aber als hätten wir einen Anspruch auf seine Verheißungen. Sondern er sagt, Herr, ich will dich verstehen. Was sind deine Wege mit uns, mit deinem Volk? Und so wird er aufgerichtet und merkt, Gott hat mir was zu sagen. Und das Erste, was ich hier merke, ist, Beten baut Beziehung und zwar mit Gott. Gott spricht in seiner Liebe zu uns. Durch das Gebet wird unser Verständnis von Gott gehoben. Und bevor es zum Auftrag oder Erhörung oder sonst irgendwas kommt, geht es zuerst mal darum, Gott liebt dich. Vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Also du hast dein Herz darauf gerichtet, Verständnis zu erlangen. Das wollte er. Er wollte Gottes Wege verstehen. Daniel betete nicht für sich. Er brachte keine eigenen, selbstsüchtigen Wünsche vor. Ich brauche dies, Herr, mach doch das. Ja, aber... Aber manchmal ist das doch so. Was ist denn daran falsch? Wenn ich krank bin, soll ich da nicht um Heilung beten? Wenn ich in finanziellen Schwierigkeiten stecke, soll ich dann nicht um Weisheit beten, was jetzt zu tun ist? Wenn es mir irgendwie dreckig geht, soll ich dann nicht Gott um Hilfe anrufen? Doch, das sollst du. Und doch geht es beim Gebet immer zuerst um Gottes Ehre. Es geht darum, dass Gott sichtbar wird, auch dass Gott in unserem Leben erfahrbar wird. Die Menschen sollen an unserem Leben erkennen, Gott ist gut, Gott kümmert sich, Gott ist barmherzig, Gott ist voller Erbarmen. Es geht darum, dass Gott erkennbar wird und da scheint es anscheinend manchmal Schieflagen im Gebet zu geben. Also zum Beispiel auch im Neuen Testament. Also was da steht in Jakobus 4. Leute, wenn ich es euch nicht vorlesen würde, würdet ihr es mir nicht glauben. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben. Denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Meine Güte, was war denn da los, Jakobus? Üble Absichten. Selbstsüchtige Bitten. Das kann ein, ein Grund sein, warum unsere Gebete nicht erhört werden. Wir wollen etwas für uns haben, für unseren Vorteil. Und dafür ist Gebet anscheinend nicht da. Daniel betet anders. Er betet für sein Volk, für seine Gemeinde. Er betet um Gottes Verheißungen, dass sie in Erfüllung gehen. Naja, aber mal ehrlich jetzt. Mein eigenes Leben steht mir einfach näher. Ich kann nicht für die Gemeinde, für die Nachbarn, für Afghanistan beten, wenn es in einem, meinem eigenen Leben einfach noch so schwierig ist. Ich stecke in der Klemme. Ich muss selbst erstmal aus dem Gröbsten raus sein. Und dann kann ich mich vielleicht kümmern um irgendwelche andere Leute oder die Gemeinde oder irgendjemanden. Ja, das kann ich gut verstehen. Und ich würde keinen verurteilen, der so denkt oder der das so für sich gelöst hat mit dieser Reihenfolge. Ich weiß nicht, was du auf deinem Zettel hast oder oder was dir einfach Not bereitet und weswegen du zum Herrn rufst. Aber hör noch mal, was Jesus sagt zu dem Thema. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Vielleicht hast du den älteren Text im Ohr, ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. zufallen. Also das verspricht Jesus. Er sagt, setz Gott an die erste Stelle. An die erste Stelle deiner Zeit, an die erste Stelle deiner Kraft, an die erste Stelle deiner Prioritäten, an die erste Stelle deines Geldes, und dann wird Gott sich um dich kümmern. Du wirst nicht zu kurz kommen. Du wirst keinen Mangel leiden. Gott wird dir geben, was du brauchst. Leute, lass uns doch für das beten, was Gott wichtig ist. Was seinen Verheißungen entspricht. Was er uns aufs Herz legt. Lass uns ihm noch vertrauen, dass dann, wenn wir uns um das kümmern, worauf es ihm ankommt, dass er uns nicht hängen lassen wird. Er kümmert sich um dich. Beten rückt unsere Prioritäten zurecht. Und Beten sorgt für ein Drittes, nämlich Beten bringt Durchblick. In Vers 1 steht, im dritten Jahr des Kyros wurde dem Daniel ein Wort offenbar. Und das Wort ist Wahrheit, Und er verstand das Wort, also dreimal Wort. Es geht hier um das Wort. Mir fällt auf, im Mittelpunkt steht nicht diese ach so imposante Erscheinung von dem Engel. Sondern es geht um ein Wort. Die Engelserscheinung war eigentlich nur Nebensache. Die Engelserscheinung konnte man auch jetzt gar nicht so richtig weitergeben, kommunizieren. Was war? Die Leute hatten Angst, die Leute rannten weg, keiner kriegte das so richtig mit. Aber das Wort, das Gott spricht, das war eine Botschaft. Und das war eine Botschaft für die damalige Gemeinde und es hat gewirkt durch die Jahrhunderte bis heute. Also Gott redet durch sein Wort, nicht durch nur Erscheinungen, Empfindungen, Verzückungen, Gott hat eine Botschaft für uns. Und Daniel betet, er will ja Klarheit haben. Und es passiert wochenlang nichts. Und jetzt kommt der Grund. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. So, jetzt wird es spannend da sind ja offenbar irgendwelche Einblicke in die unsichtbare Welt. Geister, Dämonen, Engelsfürsten, gibt es sowas, die die Welt irgendwie unter sich aufgeteilt haben, die die Kontrolle über bestimmte Gebiete haben? Gibt es da ein Ringen kosmischer Mächte, vielleicht sogar eine satanische Hierarchie, die wir erstmal durchschauen müssen? Manche entwickeln aus diesen ja wenigen Versen eine entsprechende Theorie. Sie sehen, die Beter als Teil eines kosmischen Kampfes, als geistliche Kriegsführenden im Gebet und tatsächlich weiß ja auch Paulus von solchen Mächten, die ihm und der Gemeinde Schwierigkeiten machten, um ins Neue Testament zu blicken. Kolosser 1 steht, in ihm, Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, das ist diese Aufzählung von Engelswesen, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. In der Gemeinde in Kolosse gab es offenbar eine große Wertschätzung, auch eine vielleicht ehrfurchtsvolle Scheu vor diesen Engelswesen. Und man glaubte sie irgendwie verehren oder zumindest auch berücksichtigen zu müssen, fürchtete sich auch vor ihnen zum Teil. Und das waren ja auch Mächte, die den Christen das Leben schwer machen konnten. Und Paulus sagt, ach Leute, die sind doch alle nur von Christus geschaffen. Die sind alle nicht so wichtig. Und wenn wir weiterlesen in Epheser 6, da ist die Rede... Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also nochmal eine Aufzählung von Engelsmächten auch hier. Und kann man aber jetzt aus diesen wenigen Andeutungen eine Lehre konstruieren? Paulus weiß, das ist ein Risiko, diese Kämpfe gibt es, aber er weist ihnen einen bescheidenen Platz zu. Es geht um Jesus. Sie sind von Jesus auch nur geschaffen worden. Sie haben keine Rolle neben ihm. Manchmal begegnen mir Christen, die aus diesen Texten eine eine gewisse Systematik entwickeln. Das ist doch vielleicht der Grund, warum das mit dem Evangelisieren so zäh läuft hier bei uns in Hamburg. Vielleicht müssen wir mal rausfinden, wer hier der Oberdämon ist und dann müssen wir ihn erstmal verjagen. Oder vielleicht in ganz Deutschland, was es da für Schwierigkeiten gibt in Berlin und so. Vielleicht ist da irgendeine finstere Macht, die wir erstmal beseitigen und vertreiben müssen. In Berlin befindet sich ja der berühmte Pergamonaltar. Ein Gebilde, das so im zweiten Jahrhundert vor Christus gebaut wurde, im Seleukidenreich. Ihr erinnert euch ja an Antiochus IV., hatten wir ja auch schon, das ist so ungefähr die Zeit. Der wurde dann so Ende des 19. Jahrhunderts ausgegraben, dann nach Berlin gebracht. Das war auch alles abgesprochen mit der türkischen Regierung, also keine Raubkunst oder so. Und dann in dem Museum, das heute seinen Namen trägt, Pergamonmuseum, zusammengesetzt. Ja und? Sind das nur alte Steine? Oder ist das Meer? Na ja, ich weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist, steht in Offenbarung 2, Vers 13. Der Thron des Satans? Ist damit dieser Altar gemeint? Wohnt der Satan jetzt in der Bodestraße 1 bis 3 in 10178 Berlin? Manche vermuten das. Und sie erklären damit eben auch, was da alles schief läuft. Ja, und dass die Nazis so groß werden konnten und auch die Corona-Pandemie hat irgendwas damit zu tun. Ja, also man liest so in manchen Blogs, so Attila Hildmann und so, dass, auch, dass das jetzt geschlossen ist, das Museum, hat nichts mit Hygienemaßnahmen oder Renovierung zu tun. Da laufen irgendwelche okkulten Maßnahmen und Zelebrationen und dadurch breitet sich auch alles Mögliche aus. Und so zieht man dann die Schlussfolgerung daraus, weil diese Dinge da laufen, deshalb läuft das Evangelium nicht so richtig bei uns und wir müssen beten, wir müssen in diesen kosmischen Kampf einsteigen und wenn wir beten, dann stärkt das die guten Engel und dann können die besser kämpfen und wenn wir weniger beten oder zu wenig beten oder träge oder tranig sind, dann dann hat die die Gegenseite wieder irgendwie die Überhand. Ich weiß von einem bekannten Evangelisten, Carlos Anaconia in Argentinien, der hat beste Erfahrungen damit gemacht. Es gab ja so ab 1982 nach dem verlorenen Falklandkrieg eine bemerkenswerte Erweckung in Argentinien. Und Carlos Anaconia war jemand, der ging in eine Stadt, schloss sich in einem Hotelzimmer ein und hat dann da gefastet und gebetet, bis er das Gefühl hatte, die Luft ist rein. Also wirklich die Stadt so durchgebetet, freigebetet, auch geboten, auch territoriale Geister vertrieben. Und wenn er das Gefühl hatte, jetzt bin ich durch, dann erst fing er mit seinen Versammlungen an. Und es kamen Tausende und Zehntausende zum Glauben. Also offenbar funktioniert das und wirkt, und das wollen wir mit großem Respekt so stehen lassen, und doch für eine ausgefeilte Lehre von Dämonen und Hierarchien und territorialen Geistern, manche sprechen auch von einem Spiritual Mapping, also dann wird genau herausgefunden, welcher Dämon für welchen Bereich zuständig ist. Dafür scheint mir dieses Schriftzeugnis einfach zu dünn zu sein. Und ich sehe auch nicht bei den Aposteln des Neuen Testamentes, dass sie das so gelehrt oder praktiziert haben, sondern was sie gemacht haben ist, sie haben Jesus Christus verkündigt. Sie haben vom Tod und der Auferstehung Jesu Christi gesprochen und wenn Jesus Christus verkündigt wird, dann müssen finstere Mächte sowieso weichen, ob wir die genau kennen und die Namen wissen und so, egal, Jesus ist der Sieger. Und die Verkündigung des Evangeliums ist ja überhaupt eine Proklamation dessen, was schon passiert ist. Nämlich, dass Jesus schon gesiegt hat. Er hat die finsteren Mächte ja schon besiegt. Er ist schon der Sieger. Und wir wissen eben auch, wie die Geschichte ausgeht. Die Weltgeschichte. Jesus Christus wird die Geschichte zu einem guten Ende führen. Bei allem, was wir in der Welt vielleicht auch kritisch sehen und was uns irgendwie unklar ist. Und deshalb ist das Entscheidende, dass wir von Jesus reden. Und wir müssen nicht mehr in ein ängstliches Ringen hineinkommen. Ja, wer wird die Oberhand behalten? Werden die Bösen? Werden die Guten? Wir wissen, Jesus hat gesiegt. Und wenn wir das Evangelium verkündigen, dann sagen wir den Leuten, stellt euch auf die Seite des Siegers. Es ist klar, wie es ausgeht. Es ist nur noch nicht klar, auf welcher Seite du stehen wirst. Stell dich doch auf die Seite dessen, der am Ende die Oberhand behalten wird, Jesus Christus. Das ist das Evangelium und das ist die Botschaft und es ist eine Tatsache, dass es finstere Mächte gibt, dass es Widerstände gibt und Daniel wird hier etwas gezeigt, wie offenbar so ein geistlicher Widerstand sich aufbaute in der unsichtbaren Welt und die Verheißungen Gottes, nämlich dass sein Volk wieder in Freiheit hineinkommen sollte, verhindern wollte. Und dann kommt hier diese Gestalt Michael, der Erzengel Michael ins Spiel. Einer der wenigen Engelswesen, die mit Namen genannt werden. Und Michael ist immer so der Engel, der auch so als besonderer Schutzfaktor für das Volk Israel benannt wird. Und er kämpft und es findet in der unsichtbaren Welt eine Auseinandersetzung statt. Und Daniels Gebet ist Teil davon. Er wirkt mit dass hier Gottes Wille und Gottes gute Pläne zur Erfüllung kommen können. Aber er macht das, auch die Verfasser des Neuen Testamentes, es nicht zu einer Lehre, sondern wir werden immer wieder ermutigt, unseren Fokus auf Jesus Christus zu setzen und auszurichten. Hört noch mal, was in Jakobus 4 steht. Unterstellt euch Gott... Und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, denn er wird euch nah sein. Also der Teufel ist gerade so wie, ein, wie eine Salami eingequetscht in einem Sandwich. Ja, sucht Gott, sucht seine Nähe, richtet euch auf Gott aus und dann wird der Teufel keine Möglichkeit haben, euer Leben durcheinander zu bringen. Ja, es gibt Mächte, die versuchen uns zu stören, uns zu zerstören, und Paulus sagt sogar, „Ha, die Gedanken des Teufels sind uns nicht unbekannt. Wir wissen, wie er arbeitet. Wir wissen, wie er vorgeht. In 2. Korinther steht, wem ihr vergebt, dem vergebe ich auch. Wenn ich etwas zu vergeben hatte, dann habe ich es um Willen vor Christus längst getan. Denn wir kennen die Absichten des Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Und der Zusammenhang ist Vergebung. Wenn du Menschen vergibst, die dir irgendwas Gemeines getan haben, dann bist du frei. Dann hat das Böse keine Möglichkeit. Aber wenn du die Unvergebenheit festhältst und sich in deinem Herzen Gram und Grimm und Groll ausbreiten, dann ist das wie so ein Haken. Mit dem das Böse sich bei dir festkrallen möchte. Lass das nicht zu. Gott hat schon gewonnen und die anderen Mächte müssen fliehen und trotzdem sind wir als Beter immer noch in so einen Kampf hineingestellt. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir uns in unserem Gebet mit Gott verbinden. Eigentlich ist Gebet ja eine einfache Sache. Aber es ist nicht immer leicht. Es gibt so viel Ablenkung. Oh, was fällt dir alles ein, wenn du beten musst? Die ganze Woche hast du nicht daran gedacht, kaum bist du im Gebet. Oh, mir geht es immer so, ja, dann fällt mir dies, ach, das muss ich noch, oh, jenes auch noch. Es gibt doch Zweifel, ja, was bringt das? Es gibt Entmutigung, ja, der ist doch auch gestorben, da hat es doch auch nicht geklappt. Es gibt irgendwelche Widerstände. Und doch ermutigt uns die Bibel immer wieder. Leute, bleibt dran. Es lohnt sich. Beten bringt dir Durchblick. Weil du Gott näher kommst, bekommst du ein Verständnis, wie Gott handeln wird und was er vorhat. Und so kann das, was du im Gebet erlebst, auch zum Trost oder zur Ermutigung für andere werden. Und schließlich... Vom ersten Tag an, heißt es hier, als dein Herz, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Durch Beten handelt Gott, Gott hört, selbst wenn er nicht sofort reagiert scheinbar, nicht sofort das tut, was wir möchten. Aber ohne Daniels Gebet wäre der Engel nicht gekommen. Ohne Gebet, Gebet sähe auch unser Leben anders aus. Gott erhört Gebet. Ach, ist das nicht nur Zufall? Ihr mit euren Gebetserhörungen? kommt ein Saurier aus dem Gebüsch oder irgendein ein Schurke taucht auf und irgendwelche unerwarteten Spannungen in die Spannung hineingenommen werden. Aber der Regisseur hat natürlich alles geplant. Das ist ja keine wirkliche Überraschung, die in dem Moment passiert, wenn du den Film guckst. Es ist ja alles geplant, vorbereitet, durchdacht, aufgebaut. Und vielleicht gibt es in deinem Leben Überraschungen. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch Zufälle. Aber es gibt vor allen Dingen auch einen Regisseur. Und der möchte, dass dein Leben ein gutes Ende nimmt. Und er möchte dich leiten und führen und der bringt dich zum Ziel. Auch wenn du manche Überraschung an der einen oder anderen Stelle hast. Und ich verstehe auch nicht immer, warum Gott auf Gebet mal so oder mal so nicht antwortet. Ich vergleiche das gerne mit einer Ampel. Ich mag nicht alle Farben einer Ampel. Ich mag eigentlich nur grün. Und grün bedeutet ja auch im Gebet, Gott sagt sofort, ja, lieber Matthias, wird erhört, läuft, kein Problem. Und dann gibt es Gelb, das heißt so viel wie Warte, Später, na gut. Und dann gibt es Rot. Und Rot heißt, Gott hat etwas Besseres vor. Und das kann ich mir manchmal nicht vorstellen. Gott, ich brauche das doch so nötig. Herr, Herr, jetzt ist der gestorben, sag mir doch nicht, dass das besser sei. Und das ist tatsächlich keine Keine Erfahrungsaussage. Es wurde hinter immer alles toll. Es ist eine Glaubensaussage. Es ist eine Aussage des Vertrauens. Warum? Weil ich Gott kenne. Weil Gebet zuerst Beziehung stiftet. Weil es zuerst eine Begegnung mit der Liebe Gottes ist. Und deshalb kann ich sagen, ja, auch wenn du mein Gebet nicht so erhörst, wenn du mir einen Wunsch verweigerst, Ich kann sagen, Gott, das wird schon seine Richtigkeit haben. Gott hat mein Leben in der Hand und er führt es zu einem guten Ziel. Gott erhört dein Gebet, beten wird von Gott erhört, weil du ihm wichtig bist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir im Gebet Gott näher kommen. Und indem wir ihm näher kommen, bewegt sich etwas durch unser Gebet. Die Welt wird bewegt, weil Gott sich bewegt. Auf eine geheimnisvolle Art hat Gott entschieden, dass er sich und die Umsetzung seiner Pläne mit uns, seinen Kindern, verbindet. Davon auch bis zu einem gewissen Grad abhängig macht. Dass wir durch unser Gebet etwas auslösen und bewegen können. Das ist ja eigentlich faszinierend, dass Gott uns so hineinnimmt in seine Pläne. Deshalb geht es beim Gebet ja auch gar nicht so sehr darum, dass Gott tut, was du ihm vorschlägst. Was du gut findest, weil er da ja von alleine vielleicht nicht drauf kommen würde. Sondern es kommt darauf an, dass wir in Gottes Pläne hineingenommen werden. Dass wir im Gebet Durchblick bekommen über seine Gedanken und dass er durch uns etwas bewegen und umsetzen kann. So hat Daniel das gemacht und so hat er das erlebt. Und so will Gott auch dir nahe kommen, will auch dir Verständnis schenken und will auch durch dich etwas bewegen. Wie wäre es, wenn wir uns etwas vornehmen? Lass uns doch mal Wort Gottes beten. Wir beten ja meistens viel so in eigenen Worten, was passieren müsste und was der Herr machen sollte und so. Aber schlag doch mal die Bibel auf und bete Gottes Verheißungen, Bete Gebete der Bibel. Ganz viele Texte der Bibel sind eigentlich Gebetstexte. Und wenn du die betest, dann weißt du, jetzt bete ich Gottes Wort. Dann weißt du auch, das ist etwas Gutes. Das ist im Willen Gottes. Und wenn du Wort Gottes betest, dann betest du ja auch gleichzeitig für die Dinge, die ihm wichtig sind. Vielleicht für die Menschen, die ihm wichtig sind. Für seine Gemeinde, für für die Armen, für Gerechtigkeit, für Dinge, die Gott auf dem Herzen liegen. Du betest für Menschen. Die Gott an sein Herz ziehen möchte. Und du darfst natürlich auch für dich beten. Das haben ja die Leute der Bibel auch getan. Aber entdecke doch mal ein Gebet aufgrund des Wortes Gottes und seiner Verheißungen. Und du wirst merken, das hat eine Kraft, die wird dein Leben verändern, aber sie wird auch etwas bewegen in deiner Umgebung. Amen. Wir danken dir, Jesus Christus, dass wir beten dürfen, dass wir zum Vater im Himmel beten dürfen, dass da ein Gott ist, der hört, ein Gott, den wir kennen dürfen, ein Gott, der uns liebt. Wir danken dir, Herr, dass du uns hineinnimmst in deine Pläne, auch in deine guten Gedanken, was du in unserem Leben, in unserer Stadt tun möchtest. dass du uns im Gebet leitest durch deinen Heiligen Geist. Herr, ich möchte Ermutigung hineinsprechen. Ermutigung da, wo Leute im Gebet nachlässig geworden sind, mutlos geworden sind, wo sie vielleicht glauben, das bringt nicht viel, das ist, wenn es was wird, wird es Zufall sein. Herr, ich bitte, stärke unseren Glauben. Und ich glaube, dass Gott Leute ermutigen will. Ja, dass Gott auch geradezu Leute herausruft, herausfordert, Beter zu sein, fürbitter zu sein, für andere, für die Gemeinde, für Menschen in Not, für geistliche Leiter, für das, was Gott vorhat. Und ich danke dir, Herr, dass du Berufungen aussprichst und dass du Menschen hineinnimmst in deine Pläne, auch befähigst durch deinen Geist, Beter zu sein. Und wir bekennen, Herr, dass wir uns nicht unterkriegen lassen wollen durch Enttäuschung und Entmutigung, dass wir auch keine Angst haben vor irgendwelchen Mächten, die uns in die Quere kommen, sondern wir bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und zu dir beten wir. Jesus Christus ist unser Herr und du wirst einst wiederkommen und deine Herrschaft aufrichten. Nicht das Böse wird siegen, sondern dein Reich wird kommen, Herr. Und es hat schon begonnen und wir dürfen dabei sein. Und deshalb beten wir gerne und im Glauben und mit Zuversicht. Danke, Herr.